0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. nous sommes le 19 avril 2000, 2022, oui j'ai vu l'oreillette, euh, c'est bon j'ai vu, <rire> pas de soucis, et, euh, et ben on attaque tout de suite, c'est parti Bonjour à tous, très content de vous retrouver dans le Mug nowtech et oui j'étais en train d'allumer le chauffage parce qu'il parce qu fait quand même encore un petit peu froid et, euh, et, et j'avais froid, voilà, hein, j'avais un petit peu froid, j'ai pas vu euh, que, il était, euh, que, il est, enfin, que le timer avait fini et qu'il était à zéro, je suis un peu haut par contre, alors attendez. attendez, attendez, on va régler ça tout de suite, hop, tout petit peu plus bas. On est pas mal là, on est pas mal, est-ce que vous m'entendez bien, tout va bien, bonjour à tous, salut Jérôme, salut Lolo, salut Scooby Media, salut Original Strange. bonjour la petite commie pas trop abusé des chocolats euh, Ça va, ça va, mais j'ai pris, euh, on a chopé des petits, euh, des petits lint, euh, pas, des, pas des kinder, Casse <rire> de la salmonellos bien sûr euh, Ouais, 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 des petits chocolats, petites brioches en faisant des petits jeux de société, des euh, petits clank avec, euh, avec ma chérie, avec des potes et tout, avec une pote euh, c'est très cool, très 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 cool, petit week-end très sympa, j'ai pris le soleil, j'ai vu des amis, j'espère que votre week-end, je suis cramé, alors je vous préviens j'ai pas beaucoup dormi, euh, je sais pas, j'avais chaud cette nuit, j'étais pas bien, euh, pas beaucoup dormi, donc, euh, donc je suis euh, explosé mais c'est pas grave, euh, je suis quand même content d'être là, Il <rire> a pas de soucis, <rire> mais je suis un peu vanné, mais c'est pas grave, quand je suis vanné je suis de bonne humeur, donc ça va. Hmm. Ouais, Clank c'est un super jeu de société, si vous le connaissez pas, c'est hyper cool vous avez fait quoi vous, ce week-end, alors, les gens? Racontez-moi un peu. Racontez-moi. Moi, moi je, pars en... là, je pars en vacances demain. Donc, c'est le mug de la débauche. Je vous préviens. Euh, c'est le mug débile où je peux faire n'importe quoi. Tout est possible à tout instant, à tout moment. Évidemment. Mais on est quand même là pour, euh, pour parler de tech. Salut, Flonflon. Ton petit cœur, quel régal, quel plaisir. Quand est-ce que tu viens à Paris, Flonflon? Hein? Quand est-ce? Quand est-ce que tu viens euh, On les cherche où les œufs en ville euh, C'est un troll, ça, de Monsieur de la Campagne C'est ça, Techni Savoir C'est ce que tu veux nous dire Que toi, tu habites. En plus, Techni, j'avais vu ta maison. Hein. J'avais vu. Tu, tu, habites, tu habitais dans un endroit incroyable. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup. C'était un peu isolé. Mais c'était stylé. C'était stylé. Moi, ce n'est pas, pas, pas ce que j'aime, mais je comprends que c'était cool. Euh, merci pour ce mug blanc qui permettra tout le montage. On te commence à un mug blanc. Ce, ce mug blanc qui permettra tout le montage. Ah, hein Ah bon D'accord. bah Les œufs, c'est dans les magasins. Ah oui, exact. Il a raison, Flonflon, quand on est un citadin. Les œufs, c'est dans les magasins. Voilà, il nous nargue avec les vacances. Eh, ça va, ça fait un an et demi. Allez, en gros, depuis que je suis arrivé à Naotech, que j'ai pas vraiment pris de vacances de plus d'une semaine, je crois même moins, ça va, je mérite, ça va. Jérôme, t'en penses quoi Est-ce que je mérite ou pas T'as le droit de me troller, je t'autorise. Est-ce que, est que je mérite les vacances En vrai, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Ça va, ça va. Euh, J'ai fêté mon anniversaire en famille hier. Bah, trop bien, Mélanie. Trop cool. En vrai, trop bien. Trop cool que tu aies, aies vu ta famille. Ça régale. Moi, je la vois pas beaucoup, ma famille. Donc, c'est vrai que tu as de la chance. Quand, quand on a une famille, avec qui ça se passe bien Parce que quand on a euh, tonton, euh, euh, tonton Roger qui aime pas trop, euh, enfin qui a des, des opinions pas terribles, c'est moins rigolo, les repas de famille. Hmm. En ville, les oeufs, c'est des crottes de chiens. Ah, effectivement. Tu as prévu de quoi de beau en vacances Oh, j'ai prévu des petits trucs cool. c'est gentil de demander. Euh, j'ai prévu, j'ai prévu, je pars à Rotterdam, euh, tout seul pour faire de la photo, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de photo. Et euh, donc, je vais prendre mon, mon petit Fuji et partir comme un gros hipster euh, pendant, pendant trois jours euh, là-bas. Donc, c'est cool. Euh, ensuite, 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 je vais voir ma maman. Euh, vers Bordeaux, enfin voilà. Et après, je pars à Porto avec Madame. Donc c'est grave cool, des vacances bien remplies. Euh, ça va être un peu, euh, ça va être à la fois euh, dynamique et à la fois euh, un peu repos. Hein. On a quand même prévu de, de glandouiller. Il y a des matins on va pas traîner au lit, il y a des motos, on va prendre quoi, hein. on va traîner <rire> complètement. T'as joué à la pétanque, ça me manque la pétanque en vrai, Camille, ça me manque hein, à fond. Ah, Jérôme, très bonne réponse. Pour des vraies vacances, il faut un vrai métier. Et <rire> eh ben, voilà. Voilà. Très bonne, très bon message. Euh, Rotterdam, la ville de naissance de ma maman. Ah, bah, c'est cool, Yves Castel. Bah, écoute, euh, moi, j'ai cru comprendre que c'était Amsterdam en un peu différent et en un peu moins grand aussi. Mm. Amsterdam, c'est hyper chouette. C'est un de mes plus beaux voyages dans ma vie. Euh, il faisait froid par contre, hein. putain, c'était gelé les, les, les miches. Mais euh, Rotterdam, ça a l'air vraiment cool, euh, plus plus tranquille, plus chill. Et euh, voilà. Et je sais dire euh, bonjour le matin, <rire> c'est Rodenmochen. Ce que je suis en train d'apprendre avec une appli euh, incroyable. Euh, je sais juste dire ça, donc c'est nul, complètement nul. Ah, tu t'es remis du Covid, Anaïs. Euh, mince, bah j'espère que ça va mieux. Sinon, j'ai réalisé que l'application Deep Belief avait un réel effet positif sur mes pensées. Ah, ok, Deep Belief. Bah écoute, euh, intéressant. Tu sais quoi je vais, la, je vais la noter. Deep Belief. On fait, on fait les petites rocos, là dans le mug ce matin. C'est parti, promis, il y a des news hein. je, vous, je vous promets que j'ai préparé des trucs. Euh, deep Belief. Bah vas-y, en vrai. En vrai, en vrai. Voyons voir. Hop là, c'est pris. Comme ça, je regarderai. Merci pour la roco. Porto, trop bien. Ouais, Porto, c'est incroyable. Porto, c'est la folie. Amsterdam, les coffee shops. C'est pas trop mon délire, euh, pour le coup, les, les, les coffee shops et tout. Euh, bienvenue à toi, d'ailleurs, vu que tu es... Première fois que tu écris sur le chat. Euh, je vais pas vous mentir, c'est pas trop mon truc. Même, je dirais que les... Euh, alors, bon, les coffee shops, c'est un truc à part, mais... Le quartier rouge à Amsterdam, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, oh, trop marrant. Ouais, non. <rire> Quand on y était avec ma chérie, au quartier rouge, t'es là... Ouais, c'est quand même un peu d'une autre époque des, 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 des femmes à moitié, à moitié nues dans une vitrine. Je sais pas, on est, euh, ça est, on était plutôt mal à l'aise, en vrai. Bon. J'ai prévu des trucs, mais pas de finir à 9h30. Oh, mais en fait, j'ai pas trop de news non plus ce matin. J'avoue qu'il y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Si tu t'amuses dans le travail, tu n'as pas l'impression de travailler, pourquoi tu veux des vacances Parce que c'est le problème de t'amuser dans un boulot, c'est que souvent tu bosses quand même beaucoup et puis ton boulot, tu y penses tout le temps. Des fois, c'est pas une question de bosser, c'est une question que tu es tout le temps euh, connecté à ton travail. Et c'est le problème qu'on a, euh, les, euh, les influenceurs, euh, c'est qu'on est, qu est euh, à cause des réseaux sociaux, euh, à cause de Discord, à cause de plein de trucs, on est tout le temps connecté à notre boulot. Donc c'est hyper usant euh, à force. Voilà. Voilà. Ouais, Glock, ouais. Exactement, Tiffany que Quartier Rouge, c'est pas, pas dingo. C'est pas dingo, dingo. Après, euh, c'est devenu hyper safe, le quartier Rouge. Hein. Tu sens que la, la ville d'Amsterdam, ils ont, ils ont mis les moyens et c'est devenu hyper, hyper... Euh, c'est pas du tout un quartier euh, turbulent, euh, sensible. Vraiment pas. <rire> Salut Els Oui, non, c'est pas Marion. C'est pas Marion, c'est pas Marion ce matin. Salut Rolf bienvenue à toi. Bon, on va attaquer Hein, on va attaquer avec les petites moustiques, hein, petites moustiques euh, du jour. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui bah, D'abord, on va lancer le générique du kawa. Hein, C'est parti <muches> Aujourd'hui, dans le Kawa, nous avons pas mal de news, enfin non, pas beaucoup de news, j'ai le réflexe de dire pas mal de news, <rire> non, il n'y a pas des masses de news aujourd'hui, mais euh, on a, alors, on va commencer hein, avec, avec un écran orange, <rire> oui, alors, non, <rire> mmh. attendez, ce stream est géré par un professionnel, évidemment non, c'est juste à chaque fois le truc s'enlève, c'est hyper chiant. Euh, on va commencer, on va parler des petites, des petites rurus, des petites mumeurs. Euh, iPhone 14, hein Et vous allez voir qu'effectivement, il est fort probable, hein, comme les rumeurs le disaient déjà il y a plusieurs mois, mais que l'iPhone 14 mini n'existe pas. Euh, à mon grand regret mais euh, voilà, c'est c'est comme ça. Ensuite, on va parler de Tesla qui fait une euh, qui fait une Apple qui tire sur la corde MDR euh, parce que le câble de recharge euh, qui se connecte à n'importe quelle prise électrique ne sera pour, plus fourni avec euh, avec votre votre voiture Tesla hein, que vous achetez bien sûr tous les jours évidemment. On va parler rapidement aussi d'Apple qui euh, de pardon, de Samsung, pas d'Apple, de Samsung qui encourage sa clientèle à réparer leur smartphone. Alors pourquoi, comment est-ce qu'ils imitent Apple peut-être Nous en discuterons. On parlera de cette magnifique pop-up insupportable Non. On parlera des échos et euh, d'Emmanuel Macron qui prône une prime au retour euh, pour les smartphones qui traînent dans vos tiroirs. Je le sais, vous en avez. On en a aussi à Naotech. C'est pas bien. Mais euh, c'est vrai que si l'État français... Alors c'est un truc que j'avais préchote d'ailleurs dans un mug. j'avais dit. J'avais dit qu'il y aurait un moment où, à cause de l'écologie et de la raréfaction des métaux, il y aurait un moment où euh, on va inciter les les, 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 comment dire, les Français à rendre leurs vieux téléphones et leurs vieux produits tech qui traînent parce que de dedans, comme le montre ce magnifique schéma, il y a énormément de métaux et beaucoup de métaux rares et donc le recyclage a un, une vraie importance en termes d'indépendance stratégique et économique donc c'est hyper important. Et si on a le temps, je pense qu'on aura le temps, on va parler d'un article de Sud-Ouest qui, euh, qui parle un petit peu du, bah, du, du fait de vos enfants, si vous en avez peut-être. Je sais que dans le chat, il y en a il a beaucoup de gens qui sont parents, qui ont du mal à se déconnecter des écrans. Pourquoi ils ont du mal à se déconnecter Bien sûr, c'est de la psychologie, hein, c'est euh, des neurosciences. Euh, on en a déjà parlé un peu dans le mug, mais là, c'est un article intéressant qui a été... Euh, donc, qui a été traduit en anglais de The Conversation, mais qui est un témoignage d'une voilà, professionnelle de, de santé dans le, dans le secteur. Donc, c'est super intéressant. On parlera bien sûr de vos Twitch Prime. Hein. Vous pouvez nous soutenir gratuitement. Merci Alkan, d'ailleurs, qui l'a fait avec son 20e mois d'abonnement. Vous pouvez nous soutenir gratuitement avec votre Twitch Prime. Si vous êtes Amazon Prime, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. J'ai deux enfants de 5 et 7 ans, mais ils ne sont pas dans le tiroir. <rire> Euh, et ensuite on terminera Donc oui Twitch Prime vous pouvez nous soutenir gratuitement C'est super important et d'ailleurs pas que gratuitement Mais c'est vrai que si c'est gratuit C'est vous le produit, pas du tout Et on terminera ce mug avec une petite cerise Sur le croissant, des photos Je vous montre juste la première, je ne vais pas vous spoiler les autres Des photos d'un concours Shot on iPhone, un concours macro Voilà, et je ne parle pas du poisson Évidemment alors, merci franjaro pour ton Prime, merci beaucoup. Un peu comme chez Nautech, tu mines les tiroirs là-bas, tu deviens le numéro 1 mondial des terres rares. Pas à ce point-là quand même, Olek. N'exagérons pas, tu sais qu'avec le vide-grenier, on, on s'est quand même débarrassé de beaucoup de vieux téléphones. Il faudrait parler de Prime à la fin, la blague de la fin c'est mieux. Pourquoi j'ai du mal à me déconnecter du mug Nautech C'est une très bonne question. Je ne sais pas, technique. Surtout que toi t'es là depuis très longtemps en plus. Hein. Le mini, le meilleur format pour une personne toujours en vadrouille, on le sent pas dans une poche. Et oui, Vlad, Josiane, mais malheureusement, euh, bah, c'est euh, pas ce que tout le monde veut, en fait. Mais je suis d'accord avec toi, hein, le mini, c'est chouette. Mais en fait, les gens veulent des grands téléphones et pas des petits. Voilà, voilà, voilà. On va donc commencer ce mug en parlant, eh bien, des rurus des mummers sur l'iPhone 14. Et le fait, je vais vous montrer, en fait, les rumeurs se, ré se résument globalement à ça. Hein, euh, voilà une petite image pour ceux qui nous écoutent en audio euh, en gros il n'y aura plus d'iPhone 14 mini mais à la place il y aura un iPhone euh, en gros je vous fais la gamme en entier il y aura un iPhone 14 tout simple 6,7 pouces avec deux modules photo un iPhone 14 6,7 pouces pro donc qui ressemble à l'iPhone 13 Pro euh, max en gros euh, il y aura un iPhone 14 6,1 pro et un iPhone 14 6,1 normal, comme on a déjà aujourd'hui. Mais en gros, la gamme mini euh, disparaîtrait complètement. Et ce mini se transformerait en gros téléphone euh, Max. Voilà, parce que si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Euh, aujourd'hui, on a le mini, le 13, le 13 Pro et le 13 Pro Max. Ouais, c'est ça. Donc là, il y aurait un, un, un iPhone 14 Max. Il n'y aurait plus le Pro, c'est ça. Un iPhone 14 Max, un iPhone 14 Pro Max, un iPhone 14 Pro, un iPhone 14 classique. Donc la gamme serait d'ailleurs euh, d'une certaine façon un peu plus simplifiée aussi. Euh, il y aurait le penchant très professionnel, très haut de gamme et le penchant... Haut de gamme, parce qu'on est quand même sur du haut de gamme chez Apple, faut pas déconner non plus. Voilà, ce sont des news qui ont été publiées sur Weibo et Quick Review Lab. Alors bon, c'est des, des moules, euh, et pas des moules frites bien sûr, des moules euh, qui, sont, euh, qui sont faits justement pour les, les personnes qui font des accessoires, pour avoir des trucs en avance, pour produire les coques en silicone et les coques même tout court euh, en avance, à les accessoiristes exactement. Donc c'est euh, pour ça que c'est hyper intéressant de faire des moulages en impression 3D. D'ailleurs, ça se voit complètement que c'est de l'impression 3D. Euh, mais euh, mais, mais c'est vrai que là, ça, quand même ça commence à faire plusieurs rumeurs qui tendent à montrer qu'on arrive vers, euh, vers cette gamme-là. Donc euh, moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez vous prendre un iPhone mini, vous attendiez un 14 mini, à mon avis, vous pouvez d'ores et déjà prendre un 13 mini. Il euh, n'y aura plus d'iPhone mini, à part le, le SE. Mais le SE, c'est presque un, un cas à part. Si j'avais à choisir, j'aurais pris un 14 Pro mini. Mais en fait, le grand public ne prend pas les mini. Euh, le grand public, le mot mini euh, est péjoratif aussi dans l'esprit du grand public et donc c'est ce qui fait que euh, je pense que ça contribue au fait que les gens ne prennent pas euh, un mini coq, macro, moule, ça sent l'océan, c'est vrai beaucoup de euh, beaucoup du, du champ lexical de la mer voilà, effectivement euh, l'iPhone mini qui prend le large mm. le truc c'est que le mini serait parfait si nous avions les moyens d'avoir deux téléphones oui bah c'est vrai que euh, tout de suite ça coûte quand même assez cher, je prends le volant je reste à l'écoute, ok, fais attention à toi Techni je prédis un gros succès pour le 14 euh, Max. Ouais, mais Locan, tu as 100% raison. Je pense que l'iPhone 14 Max va très, 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 très bien marcher euh, parce qu'il sera moins cher que le Pro. Tout le monde n'a pas besoin des modules photos, mais beaucoup de gens veulent un grand téléphone. Beaucoup, beaucoup de gens veulent être un grand téléphone. Et c'est vrai qu'on peut pas... Enfin, forcer de constater qu'une un, un, grande surface d'affichage quand on mate des séries, quand on mate du Netflix... Il ne faut pas oublier que nous, on, est, on a grandi souvent avec des ordinateurs, avec des grands écrans, mais la génération actuelle qui arrive... A pas forcément l'ordi le, le, fixe à la maison avec l'écran 24 pouces ou 27 pouces. Cette nouvelle génération grandit avec le téléphone et pour eux, euh, plus l'écran du téléphone est grand, mieux c'est. Parce que c'est aussi une génération qui ne va pas forcément prendre une tablette, parce que ça reste quand même compact, un téléphone 6,7 pouces, donc voilà, compact au sens comparé à une tablette. Donc moi, ça ne m'étonne pas qu'il que y ait une demande forte pour, pour cette, cette taille de téléphone. Voilà. Peut-être que le SE14 sera un mini. C'est une bonne euh, supposition, à Nice Cerise. On n'a pas d'infos pour l'instant, mais c'est pas impossible que d'ici un an et demi, deux ans, euh, euh, le prochain iPhone SE soit, soit un châssis de, de mini. C'est <coughs> tout, euh, euh, tout à fait possible. Quelle serait la bonne définition pour le mini d'après toi, Guillaume La bonne définition quoi D'écran Ou la bonne définition, tu veux dire, en général Moi, je sais pas. Moi, j'ai pas de bonne définition. Euh, c'est juste que le, la, la, la définition, c'est la demande du marché. On est dans une société euh, de l'offre et de la demande, donc s'il n'y a pas de demande pour un iPhone mini, euh, bah, euh, voilà, il n'y aura pas d'offre. Ouais, Locan, toi, je sais que tu, enfin, tu, je crois que je crois que tu l'avais dit dans le chat que t'avais un avais un Max. Mais je peux comprendre hein, le Max. Hein. Moi, j'avoue que c'est trop gros. Vous me connaissez, j'aime bien les j'aime bien les petits téléphones. Mais voyez, au fur et à mesure des années, je commence à moins ticker sur les gros téléphones. Genre, là, j'ai le j'ai le 13 Pro et ça va. Ça me fait chier, je préférerais le, 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 le 13 mini. Mais d'un autre côté, je préfère avoir le module téléphoto. Donc en fait, euh, voilà, le compromis me va. Ouais. Ah, tu parles du nom. Euh, tu parles du nom, Sandokan. Bah, je sais pas, Mini. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait. Le chat, soyez créatifs. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme iPhone petit, enfin mini, mais qui soit pas péjoratif? Euh, ça peut être un S aussi hein, pour small. Euh, ça pourrait être quoi <rire> Rikiki <rire> Pichoun Ça, c'est très, très du sud, ça. ce serait l'iPhone 14 Pichoun. ce serait mignon, en vrai. L'iPhone Pichoun. J'adore ce mot Pichoun. Je le trouve hyper, hyper, hyper mignon. Euh, tch tch tch, je réfléchis. Vous auriez quoi Un iPhone concentré Concentré Ah C'est pas con. Bah, c'est pas très vendeur, concentré. Mais euh, l'iPhone bilout Ça marche pas du tout, euh, Manon. <rire> ouais, compact, compact. Vous avez raison, compact, c'est bien. Compact, c'était ce qu'avait fait Sony avec le, le Z3 Compact. C'était ça. Hein. J'adorais ce téléphone, le Z3 Compact. Je l'ai surkiffé, ce téléphone. Le poker iPhone. L'iPhone petite main. Ah, Nano. Non, Nano, c'était... Euh, je pense qu'ils veulent pas refaire le coup des iPods. Parce que l'iPod Nano était vraiment petit pour le coup. Mais genre vraiment très petit. C'était beau. Putain, les, les, quand j'y repense, les iPods, c'est un, un bel objet quand même. Il n'y en avait pas un là. Putain, il a disparu. On avait un... On avait un iPod dans le coin. Je le vois plus. Jérôme, tu. Qu'est-ce que t'as fait de l'iPod, Jérôme Tu l'as mangé Non, il n'est pas là. Putain, je sais pas du tout on l'a foutu. Merde. Dommage. Dommage, dommage. Moi je. Ouais, quel plaisir d'utiliser des iPods à l'époque. Putain, c'était vraiment le feu. Pichoun, c'est Toulousain, non Pichoun, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est occitan. C'est un mot occitan, Pichoun, qui était le patois de Toulouse. Pichoun.. Pour, pour vérifier. Petit dans le midi. Ouais, dans le midi, ouais. Euh, c'est en vrai, ouais, voilà. Euh, pitchoun, ça vient de pitch, qui est une racine euh, occitane. C'est ça. Mais euh, pitchoun, ouais. Euh, de l'occitan. Pitch, pitchon, ouais, qui veut dire petit. Donc ça, ça vient de l'occitan à la base, c'est ça. Pitchoun, ouais. Pitchoun, pitchoun. <rire> la page Wiktionnaire, elle est incroyable. Bref. Bah, bah, bref. Euh, Toulouse c'est le midi. Oui, oui, non, bien sûr. Mais je veux dire, euh, c'est pas que à Toulouse. C'est Tchoupi en verlan. What? Attends, tu attends, hein? Tu es en train de me dire que le, le, le. Peut-être que le, le dessin animé de Tchoupi. Parce qu'on est d'accord, Tchoupi, c'est euh, le dessin animé. Oh, ça vient de Pichoun. Mais incroyable. Ça vient de Pichoun. 100%, c'est hyper logique. Explosion de cerveau. What? Choupi, ça vient de Pichou, mais incroyable! Bah ben oui, non, mais oui, c'est ça, c'est ça. Ça se dit à Marseille aussi. Ouais, ouais. Vous n'êtes pas intéressé par les iPhones? <rire> non, je rigole, je rigole. iPhone Air, Mind Blown. Euh, on en apprend des trucs de dingue avec le mug. Ah bah, ben, t'as vu, Olak, t'es <rire> pas mécontent d'être venu. Hein? Dans le mug de Naotech, on refait notre culture générale. Non, mais on est là, on est bien. Euh, iPhone compact. Ouais, mais je suis d'accord, le compact, c'est peut-être le meilleur mot. Peut-être le meilleur mot. Euh, iphone for hands Mais non, pourquoi Pourquoi ça euh, Pocket Ouais, Iphone Pocket Mais Iphone Pocket Pocket, c'est un peu péjoratif Je trouve c'est un peu mal vieilli le mot Pocket La Provence fait aussi partie de l'Occitanie historique bon, On est dans les graviers, hein, complètement on, À Paris, on dit pas au pitch <rire> Putain <rire> <rire> on va avancer sur la prochaine news là, c'est terrible. Le pain au pitch, il m'a terminé, ah, c'est incroyable. Euh, pour, non, juste pour terminer quand même sur les rumeurs, donc article de Mac Forever, je l'ai pas dit. Euh, on aurait effectivement encore les rumeurs qui disent qu'on euh, aurait l'encoche le, en mode euh, pilule plus trou. C'est très compliqué d'expliquer comme ça. Euh, alors attendez, vous savez, l'encoche qu'on a déjà vue en fait, iPhone 14, si je tape ça... Or je suis sur Bing, hein, m'en vou... voulait pas. Euh... Il n'y a pas de, de, de truc avec la, la face avant Il n'y a rien Attendez, j'essaie de regarder. Je, je vois pas. Bon, je, vais, je suis désolé, hein, mais je vais aller sur Google, en fait. Parce que, bon, euh, voilà quoi. <rire> Bing, ce n'est pas, pas dingo. Hein. Euh, alors, 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 alors. Euh, oui, voilà, c'est ça. C'est ça qu'on aurait potentiellement. C'est ça qu'on aurait. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà, ça, c'est aussi ce que disent les rumeurs. Il est très fortement probable qu'on ait, euh, qu ait ça sur les prochains iPhones. Important pour Apple hein, de garder des, des encoches qui sont différentes du reste de la concurrence pour avoir un design iconique, un design que vous reconnaissez de loin. C'est pour ça que beaucoup de gens se disent Mais pourquoi l'encoche de l'iPhone, elle est aussi grosse, elle est aussi moche C'est pas pour rien. C'est pas pour rien du tout. Voilà. Arrête avec Bing. Euh, Qu'est-ce que vous dites Il y a moyen de ban toute l'île de France iPhone pilule plus trou, c'est pas un peu long comme nom. <rire> ouais, un petit peu flanflant, juste un peu, ouais. Il y a la pénurie de semi-conducteurs, me semble-t-il. Euh, ouais, ça commence à aller mieux, mais oui. Encoche disruptive, exactement. Bon, allez, on avance, on avance, on avance. Parce que je, putain, qu'est-ce que j'en raconte, des conneries, c'est terrible. Et euh, vous m'aidez pas le chat, hein. vous m'aidez pas du tout. Votre Tesla, mesdames et messieurs, parce que je sais que vous avez tous une Tesla dans le chat. En tout cas, tous les Youtubers Tech en ont une. Sauf NoTech parce qu'on est pauvre. Non, euh, sauf NoTech parce qu'on s'en fout, on est à Paris. Et euh, voilà. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a un gros cliché <rire> qui n'est pas complètement faux. Mais <rire> beaucoup de Youtubers Tech, leur rêve, c'est un peu une Tesla. J'avoue qu'à chaque fois que j'entends ça, moi, je suis là. Ouais. Pff. Je, je vais dire, c'est un peu provoque, mais. Euh... Je préfère mon, je préférerais avoir un passe navigo, quoi. <rire> vraiment, prendre la bagnole à Paris, même si elle est électrique et stylée, c'est juste un enfer du cul, quoi. <rire> Bref. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe chez Tesla C'est un article de Frandroid.com. Votre Tesla ne sera peut-être bientôt plus fourni avec un câble de recharge mobile. Aux Etats-Unis, Elon Musk, ah sacré Elon Musk bien sûr, vient d'annoncer sur Twitter que le câble de recharge mobile permettant de se recharger sur une prise domestique ne sera bientôt plus inclus avec le véhicule lors de l'achat. Pourquoi retirer cet accessoire indispensable pour beaucoup, me direz-vous Eh bien, nous allons y répondre avec vous. Le chat. Si vous étiez trop habitué aux hausses de prix des véhicules Tesla depuis quelques temps, parce que oui c'est un peu compliqué en ce moment, euh, pénurie des semi-conducteurs, tout ça, tout ça, voilà une nouveauté trouvée par Elon Musk pour ne pas avoir à augmenter directement le tarif affiché. Ha malinx. Supprimer un accessoire quasiment indispensable pour finalement obliger la majorité des acheteurs à le commander avec la voiture. Il s'agit du connecteur mobile universel permettant de se recharger sur une prise domestique. La disparition du connecteur mobile universel a rapidement été remarquée hein, sur Twitter et certains utilisateurs ont remonté leur mécontentement à Elon Musk, le PDG de Tesla évidemment. Sa justification semblait peu crédible. Donc en gros, il a tweeté, traduit hein, de l'anglais, « Les statistiques d'utilisation étaient super basses, cela semblait donc du gaspillage. Sur une note positive mineure, nous allons inclure plus d'adaptateurs avec le connecteur mobile universel. » Ainsi, selon Monsieur Musk, ça tire à balles réelles sur l'article, « Les statistiques auxquelles il a accès montrant que le connecteur mobile universel n'étant que très peu utilisé » Hein il n'était pas nécessaire de l'inclure avec ah avec les statistiques, ok oui pardon c'était pas nécessaire de l'inclure cela peut rappeler ce qu'avait initié Apple avec le retrait du chargeur lors de l'achat d'un nouvel iPhone hein et on en avait beaucoup parlé, merci Dantologue pour euh, ton Prime merci beaucoup mais euh, contrairement euh, aux iPhones euh, enlever le chargeur des Tesla c'est quand même plus problématique en effet le chargeur le chargement pardon d'une voiture électrique sur une prise domestique avec un câble fourni permet à toute personne disposant d'une prise électrique, a priori vous toutes et tous, de pouvoir recharger sans coût supplémentaire son véhicule. Sans cela, il est impératif d'installer une borne de recharge à domicile, qui coûte, j'imagine, une maxi blinde, ou de se reposer sur les infrastructures publiques. Au quotidien, cela n'est pas toujours chose aisée. De plus, certaines applications tierces avec plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs de Tesla ont partagé leurs statistiques, assurant que plus de 60% des charges enregistrées étaient effectuées avec ce connecteur mobile universel. Donc, est-ce que Elon Musk ment Ce ne serait pas la première fois. Aujourd'hui en France, un connecteur mobile universel vendu par Tesla est affiché à 340 euros, mais il faut ajouter un minimum, un adaptateur à 50 euros pour pouvoir l'utiliser sur une prise domestique. Tout ceci est aujourd'hui inclus avec l'achat d'une Tesla Model 3, Model Y, euh, en plus d'un câble de recharge type 2 pour se brancher sur une borne de recharge en courant alternatif. Alors pour l'instant, sachez que c'est qu'aux Etats-Unis tout ça si ces deux options étaient, enfin que que ça va, ça peut disparaître. Hein, local. Si ces deux options étaient amenées à disparaître, un acheteur ayant besoin de cela pour se charger en toute quiétude partout en Europe, il faudrait compter 489 euros pour s'équiper en matériel équivalent. En gros, les, le prix des Tesla est à grimper de 500 balles. Voilà ce qu'il faut retenir de l'article, euh, avec un petit mensonge d'Elon Musk pour. Euh faire passer la, la pilule. Malheureusement, ne pas inclure le câble de recharge avec l'achat d'un véhicule électrique est monnaie courante chez certains constructeurs. Peugeot euh, le fait, il n'inclut qu'un câble permettant la recharge sur une prise domestique. Euh, ou encore la MGZS EV ou la BMW i4 qui n'inclut pas de connecteur mobile universel. Tesla ne suivrait alors qu'une tendance existante chez d'autres constructeurs, mais il faut concéder que cela ne semble pas vraiment coïncider avec la mission du géant américain qui reste, je cite, d'accélérer la transition mondiale vers un schéma énergétique Durable, encore une fois, je, je ne suis pas convaincu que la voiture électrique euh, soit vraiment euh, l'avenir, c'est un avis personnel, de mes lectures sur l'écologie. Je pense qu'il faut plus travailler sur des infrastructures qui permettent que les gens se déplacent sans bagnole, c'est surtout ça qu'il faudrait. Mais bon, d'un autre côté, la voiture électrique, on va dire, est un moindre mal, donc c'est pas non plus une mauvaise chose en soi. Mais euh, mais mais voilà en gros pour cet article. Euh, D'ailleurs petit coucou à Bob Jouy, hein, c'est lui qui a écrit l'article. On le connaît un petit peu donc bonjour à lui. Mais euh, mais mais voilà ouais non c'est pas c'est pas c'est pas dingo. Et effectivement euh, bah euh, voilà une entreprise euh, <rire> qui n'est pas transparente. Finalement est-ce nouveau je ne sais pas. Merci The Big Ben pour ton prime. Merci beaucoup. La voiture à l'hydrogène et l'avenir. Alors j'ai entendu beaucoup de ça, beaucoup, beaucoup de gens dire ça. Je ne sais pas trop quoi en penser. J'avoue que le débat hydrogène ou électrique, je ne saurais pas trop dire. Euh, je sais que la construction d'une voiture électrique, c'est un des plus gros problèmes. C'est construire une voiture électrique est très coûteux en, en énergie et surtout en, en matériaux rares. Euh, et c'est l'un des problèmes principaux. C'est que si on veut remplacer le parc automobile complet, je, il me semble que ça va être très 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 compliqué. Merci beaucoup Pascal avec ton prime. pour ton prime pardon. Et comment tu pars en vacances bah, Je ne sais pas, euh, le train, par exemple. Fads. Euh, l'avion étant un autre débat aussi, euh, Fads 63 L'avion est aussi un autre, un autre problème. C'est pour ça, hein, mais justement, plus l'avion va coûter cher, plus euh, les réseaux ferroviaires vont se développer, on va avoir plus de lignes à grande vitesse. À partir du moment où, où certains trucs vont devenir euh, insoutenables pour des, pour le, pour, euh, en termes de prix, on va développer des alternatives moins chères et plus écolo. Attention, les terres rares, je n'ai pas dit terres rares, je dis matériaux rares. Euh, les filles d'hydrogène et transporter l'hydrogène est gros consommateur de CO2. En fait, le plus écologique, c'est de garder sa voiture le plus longtemps possible, comme pour son smartphone. Ben, c'est ce qui me semble aussi. Et puis d'essayer de, bien sûr, réduire, le, le, réduire le, 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 le transport en voiture. Maintenant, je sais parfaitement, ne me tombez pas dessus dans le chat, je sais parfaitement. Et je suis allé au boulot en voiture à une époque, je sais parfaitement que ce n'est pas toujours possible, donc vous ne vous sentez pas attaqué. Vous voilà. ne vous sentez pas attaqué. J'ai pris la bagnole pendant, pendant quelques mois, je ne sais plus, pendant 5-6 mois. Euh, J'ai pris la bagnole pour aller au taf parce que j'étais obligé de le faire. Euh, parce qu'en gros, il n'y avait pas de transport qui m'amenait facilement à mon taf euh, à l'époque. Donc, je sais qu'on est parfois obligé de prendre la bagnole. Je dis juste que ce qu'il faudrait dans l'avenir, c'est effectivement qu'on arrive à développer plus de moyens pour faire en sorte qu'on la prenne de moins en moins. Euh... Voilà, bah, chourmeau. Je sais, Chourmot, que si tu es en campagne, tu es obligé d'avoir la voiture. Je le sais. Mais je vais. Et évidemment, prenez une voiture si vous êtes à la campagne. Il n'y a aucun doute là-dessus. me tombez pas dessus. Je le sais. Je le sais. Je sais très bien que le vélo ne peut pas être une solution tout le temps. Je sais très bien que si, vous, si on a des gosses, la voiture est bien sûr euh, indispensable. Enfin, évidemment. Évidemment. Mais par contre, il faut qu'il y ait effectivement des politiques qui permettent de mieux connecter les villes entre elles, de mieux connecter... Qu'en gros, la voiture ne soit pas la solution par défaut. Que ça devienne une solution, euh, que par exemple, pour partir en vacances, qu'on puisse plus facilement avoir des, des trains, qu'on développe aussi les voitures partagées. Euh, C'est-à-dire, il ça commence à y arriver ces solutions, mais un des problèmes, c'est quand on arrive quelque part, on arrive en train... Ben, à partir de ce moment-là, comment on se rend à l'hôtel ou comment on se rend quelque part Et c'est là où euh, des, des... il faudrait que, dans la majorité des gares en France, il y ait euh, des voitures disponibles facilement à la location, euh, qu'ils soient des voitures partagées, électriques, et, voilà. et ça, ça peut se développer. Si déjà les personnes qui avaient une alternative commençaient par utiliser l'alternative plutôt que la voiture... Mais maintenant, effectivement, quand, quand, quand on est citadin, c'est plus facile de se passer de, de la voiture, je le sais bien. Hein. Je le sais bien, je le sais bien. Euh, L'avenir, c'est de ne pas sortir de chez soi. Euh, pff, non, <rire> pitié. Laissez-moi sortir de chez moi un peu quand même. Laissez-moi, laissez-moi. Moi, laissez -moi. Euh, moi j'ai un MacBooker de 2013 et un iPhone 11, je suis écolo. Mais on n'est pas là pour juger les gens, il n'y a pas de problème. En vrai, on le sait bien. Euh, efficience véhicule thermique, 20%. Efficience véhicule électrique, 80%. Oui, sûrement. Electribe, je, je sais pas. À une époque, les grandes industries de la région avraise avaient des circuits de ramassage par bus, mais tout ça a disparu. Ouais, parce que la voiture, en fait, parce que la, la voiture est devenue un achat euh, facile. Et tant mieux, en fait, d'une certaine façon, ça a permis euh, à beaucoup de gens de, de, de beaucoup voyager, de beaucoup se libérer, euh, d'avoir une certaine, ouais, d'avoir une certaine liberté. Euh, et le but maintenant, aujourd'hui, c'est pas de priver la liberté, mais c'est d'adapter les choses. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve qu'il y a de la mauvaise communication, de beaucoup de politiques qui sont très anti-bagnole, très machin. C'est pas du tout comme ça qu'il faut communiquer de mon point de vue. Euh, en fait, moi, c'est mon principe de base dans la vie, c'est que l'être humain va au plus simple. Donc si le plus simple, c'est de prendre la bagnole, l'être humain va prendre la bagnole. Voilà, simple, basique, comme dirait Orelsan. À partir du moment où c'est plus simple de prendre le train ou les transports en commun, l'être humain va prendre le train ou les transports en commun. Évidemment, si vous êtes à la campagne et qu'il y a absolument zéro bus qui euh, vous amène chez vous il est évident que la voiture est le moyen euh, par défaut et c'est normal. Euh, donc, c'est là où il y, y a un vrai, vrai, vrai taf. Euh, voilà, il y a un vrai boulot à faire euh, là-dessus. Après, effectivement, tout ce qui va être euh, pavillonnaire, là, c'est compliqué. Parce que pour amener des, des lignes de bus dans des, dans des pavillons, c'est plus compliqué. Mais quoi que, ça se fait, hein. ça se fait, ça se fait. pour faire pas mal de cycles sportifs votre épreuve de masse, voiture obligatoire malheureusement ouais et puis il y a plein de passions aussi qui demandent la voiture euh, pour le coup je sais qu'à Toulouse il euh, y a des contrats photos pas beaucoup mais il y a quelques contrats photos que euh, j'ai pas pu prendre parce que j'avais pas de bagnole et que je pouvais pas aller là-bas quoi enfin, je pouvais pas me déplacer quelque part merci Wesley Akuma pour ton, ton abonnement merci beaucoup ouais donc pour être un bon citoyen, il faut vivre en ville sans enfants et partir dans une vague... C'est pas ce que j'ai dit, Villa Je J'ai jamais dit ça. Au contraire, au contraire. je suis d'accord avec toi, Villa Dallée, que euh, euh, je pense que les politiques qui critiquent euh, la, 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 la bagnole n'ont pas forcément compris que c'est indispensable pour euh, beaucoup de gens. Et que d'une certaine façon, en fait, ils attaquent un, quelque chose qui est obligatoire, donc en fait, ça n'a pas de sens donc euh, voilà maintenant euh, en contrepartie enfin, contre contre euh, on va dire que face à la situation euh, climatique dans laquelle on est, il y a des mesures qui doivent être prises et euh, des mesures euh, qui sont compliquées et je pense que ça va piquer un jour ça va être compliqué ça va être compliqué <rire> alors qu'à Bordeaux c'est tellement un régal de prendre la roquette. ouais de toute façon en plus ce qui est compliqué avec le débat de la voiture c'est que chaque personne a son rapport propre à la voiture, c'est à dire que moi, la voiture a toujours été un, 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 un comment dire un truc désagréable. Je n'ai jamais aimé prendre la voiture et même quand je pars en vacances, pour moi, la voiture est une corvée. Est, je n'ai jamais aimé ça. Il euh, y a des gens qui adorent la bagnole, il y a des gens qui adorent conduire pour qui c'est un plaisir avec le, le, le les, les, la, une certaine forme aussi, j'imagine euh, comment dire de de d'association de, de la voiture à, aux vacances au soleil euh, à la liberté et tout ça et moi j'ai pas trop ça moi par exemple ça je le, je le vis pas comme ça il y a des personnes pour qui la voiture va être une obligation enfin euh, chaque personne chaque personne a une, un rapport enfin euh, particulier à la voiture comment la tech maintenant va essayer de euh, d'améliorer les choses d'améliorer les choses sans euh, bah, sans euh, sans braquer quoi c'est ça qui est compliqué le débat il est hyper hyper important Ouais, La vidéo de Stupid Economics sur le, la maison individuelle, elle est super intéressante. Ouais. Moi, j'avoue, Locan, je suis comme toi. J'aimerais la voiture le jour elle sera autonome. J'adorerais pouvoir euh, dire, tiens, je veux aller de là à là et que la voiture vienne me chercher. D'ailleurs, c'est peut-être une, une des voies d'avenir. Hein. Peut-être que Uber, par exemple, va se transformer en voiture 100% autonome. Tu prends ton appli, même à la campagne, tu prends ton appli et tu dis, euh, bah, je veux une voiture euh, d'ici un quart d'heure. Et la voiture, pop, elle t'amène quelque part. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'il y a un vrai, une vraie complexité avec la voiture, vu le prix de l'essence qui augmente. Alors, ça fait déjà un moment que ça augmente. Mais là, l'augmentation là, devient de plus en plus forte. Euh, ça va commencer à être compliqué. Et c'est là où, justement, il faut que la, la politique se bouge et, euh, et permette des alternatives. Et je pense que là, le, le truc de dire on bloque à chaque fois le prix de l'essence, pour moi, c'est reculer pour mieux sauter, je pense. Et que la, la, la vraie solution finale, c'est vraiment... Euh, euh, des alternatives, quoi. Des alternatives. Et euh, on a envoyé des hommes sur la Lune. On est capable de trouver un moyen que même des gens qui habitent en, en, à la campagne puissent avoir des systèmes tech bien foutus avec une voiture qui euh, est pas loin, avec un, un, un transport. Je sais pas. Il y a, y a des solutions techniques. La voiture autonome, faire en gros, que par exemple la France euh, investisse massivement sur la voiture autonome, euh, qu'il y ait des, des parcs de voitures par exemple euh, autonomes développés dans si vous habitez à la campagne dans la ville la plus proche de, de vous et que la voiture arrive chez vous en, en, en 10 minutes un quart d'heure, il y a, y a des choses à réfléchir voilà la voiture est aussi un symbole de réussite, bien sûr, non mais, mais, euh, mais bah, par contre entendez-moi bien, je le sais, la voiture est indispensable pour beaucoup d'entre vous je le sais, je le sais, ne me tombez pas dessus de, de toute façon à chaque fois qu'on parle de la voiture c'est un sujet sensible, je le sais parce que beaucoup de gens le prennent personnellement. Je n'ai rien contre la bagnole. Vraiment. Euh... Voilà. Euh... On a une seule voiture pour la famille. On fait un max à pied ou un tram. Mais pour les courses... Non, mais Manon, moi aussi, j'ai pris la bagnole pour faire les courses, souvent. Mais bien sûr. Parce que quand tu vas... Euh... Bah, en gros, ça... Et puis, en fait, d'une certaine façon, c'est plus écolo. Écoutez-moi bien. C'est plus écolo d'aller dans un supermarché, prendre la bagnole pour faire les courses, parce qu'au moins... Bah, tu fais des courses pour 2-3 semaines. Donc, d'une certaine façon, euh, tu, tu fais un seul aller-retour pour avoir quelque chose qui va te durer très longtemps. Pour avoir, enfin, pour avoir des courses qui vont te durer longtemps. Donc, d'une certaine façon, tu minimises tes déplacements. Alors que si, euh, bah, si tu allais à pied ou si tu. Voilà. Ok, bah, tu marches à pied, c'est cool. Mais euh, tu peux porter qu'un sac à dos. Enfin, euh, c'est compliqué, quoi. Un peu, il n'y a qu'à faucon. Je ne suis pas un homme politique euh, à Yamteka. Donc, euh, j'ai pas les solutions euh, sur le papier. Je, moi, je parle juste de tech. Je, je suis pas je me suis pas engagé en politique euh, voilà mais euh, mais par contre euh, tu vois on en parle quand même c'est intéressant de réfléchir sur ces sujets mais oui c'est ya Faucon, mais il faucon parce que je suis je suis pas dans le dans le truc si après d'une certaine façon à Yamteka, j'ai voté hein. euh, j'ai voté pour, pour pour le parti qui me paraissait le plus pertinent donc d'une certaine façon j'ai contribué et je voterai aux législatives et je voterai à chaque élection parce que de plus en plus je trouve que... Euh, je trouve que c'est important. C'est ça de vieillir. <rire> euh, mm, mm, mm. La voiture autonome, c'est aussi remettre à plat toute la maintenance des routes qui s'est dégradée ces 30 dernières années. Non, mais il y a plein de questions de société qui sont super passionnantes, je trouve. Oh, coucou Hugo, j'avais pas vu que t'étais dans le chat. Coucou à toi, que tu nous écoutes. J'espère que tout va bien. Personnellement, à Toulouse, pour aller à la belge ou Coulomiers, quelle galère en transport en commun Je suis hyper d'accord avec toi, Sofroze. Là, pour le coup, je compatis, euh, parce que j'ai vécu la situation. À Toulouse, si vous voulez, il y a des... Euh, des il y a des villes à côté, genre La Bêche, Colomiers. Et effectivement, pour y aller, genre, il y a une seule ligne de bus et les bus passent toutes les 20-30 minutes, je crois. C'est un enfer monstrueux. De toute façon, à Toulouse est une ville qui n'est pas encore assez, euh, je trouve, assez... Il euh, n'y euh, a pas assez de transport en commun encore à Toulouse. Ce n'est pas, pas tip-top. C'est pas mal. Mais honnêtement, quand tu vis à Toulouse, si tu n'as pas une bagnole, c'est chiant. Si tu vas en centre-ville, ça va, mais il y a tellement de trucs à faire en bordure de Toulouse et, et aller dans les Pyrénées, et machin. Alors, tu peux aller facilement quand même dans certaines villes en train, euh, genre euh, Foix, Les les Termes, il y a des choses comme ça. Mais globalement, t'es vite limité. Ouais, la troisième ligne de métro qui met tellement de temps à se construire, c'est un scandale donc vous voyez de toute façon c'est ces choses là qui font qu'effectivement la voiture reste encore pour beaucoup indispensable et c'est un, un souci euh, comment ça va évoluer je ne sais pas, je pense que ça va être compliqué mais, euh, mais on verra et moi effectivement je crois beaucoup en, en la mutualisation, c'est à dire que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui aujourd'hui pourraient, euh, pourraient juste prendre une voiture en, en location et il faut qu'il y ait des applis plus simples qui existent il y a des trucs pas mal maintenant mais faut il faut qu'il y ait des trucs plus simples qui existent et qui se développent quoi. voilà Guillaume, qu'est-ce que tu penses des 30 km heure imposés aux véhicules dans, dans, dans certaines villes J'en pense que je ne connais pas bien le sujet, euh, Mégalomago. Après, pour avoir conduit 30 km heure, c'est quand même très lent. En fait, c'est toujours le même problème c'est que. Il y a des endroits où 30 km heure, c'est indispensable quand tu passes devant une école en ville. Euh, et il y a des endroits où. Euh, où euh, tu te traînes, quoi. Genre à Toulouse, typiquement, euh, quand je conduisais sur le pont. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle ce pont, mais qui. Qui amène de Palais de Justice aux arènes. J'ai plus le nom de ce pont. Dans le chat, il y en a peut-être qui ont. Si tu vas à 30 km/h sur ce pont, tu te traînes. Même à 50 km/h, tu vas lentement. Et même tu, si tu allais à 70 km/h, tu mettrais la vie en danger de personne. Parce que clairement, le pont, c'est une ligne droite. Il y a deux voies. Donc en fait, j'en pense que euh, soyez pas des chauffards et, et adaptez votre vitesse intelligemment. Et respectez le code de la route, bien sûr. Même s'il est frustrant, mais, euh, mais respectez-le. Mais, mais c'est frustrant, je sais bien, mais c'est comme ça. Euh, dans, une, dans la commune où habite ma mère, on va terminer sur ce commentaire-là parce qu'il est 8h42. Dans la commune où habite ma mère, les bus ne passent qu'une seule fois toutes les heures et seulement deux fois par jour le dimanche. Pas de voiture, pas de moyen de se déplacer. Mais je sais, Fabrice. Mais moi, vous n'avez pas à me convaincre, hein. je le sais. Je, je le sais, je suis d'accord avec vous. Pont Garigliano, je crois que c'est celui-là. C'est au niveau du stadium, ouais. Pont Saint-Michel Je ne sais plus. j'ai des voitures électriques en autopartage que j'utilise à côté de chez moi mais ça se voit que leur business model c'est les subventions et pas le prix de la log vu la galère et le peu d'utilisateur merde ouais bah de toute façon il faut des campagnes de marketing des campagnes de pub euh, des trucs qui, qui voilà quoi faut que ça soit plus simple que prendre sa bagnole soi-même. On va avancer, mesdames et messieurs. On va avancer et on va parler euh, d'un monsieur moustachu, bien sûr. Non, <rire> c'est juste la vidéo qui s'est mise en pop-up, mais ça m'a fait, fait rire. Très belle moustache, néanmoins. Très, très, très belle moustache, bien sûr. Non, on va parler effectivement d'un article de Positiveur. Euh, article de Positiveur, euh, je connaissais pas du tout. Mais euh, un article intéressant qui euh, annonce qu'effectivement, Samsung encourage sa clientèle à réparer leur smartphone. Alors, pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi les fabricants de smartphones encouragent désormais de plus en plus leur clientèle à réparer elles-mêmes leurs terminaux lorsque c'est possible, plutôt que d'acheter systématiquement un modèle neuf de remplacement. Alors moi j'ai pris mes petites notes, euh, de mon point de vue il y a aussi peut-être Samsung et Apple qui anticipent les lois qui sont en train d'évoluer sur la réparation. Moi je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je pense qu'il y a. Et ouais, pas que, il y a un, truc, un autre truc que j'ai noté après. Mais, euh, mais effectivement, je pense que les lois sont en train d'évoluer et Apple et Samsung veulent euh, faire une migration en douceur. Bref. Pour cela, ils mettent en place des programmes dédiés avec la fourniture de matériel et de pièces détachées. Cette tendance amorcée par Apple est désormais adoptée par le numéro 1 mondial des ventes, Samsung. Le constructeur sud-coréen annonce le lancement d'un tout nouveau programme d'auto-réparation pour les personnes qui ont un S20, S21 ou une Galaxy Tab S7+. À partir de l'été prochain, ils auront accès à des pièces d'origine ainsi qu'à des outils de réparation et des guides de réparation intuitifs. Samsung collabore avec iFixit pour ça fixit qui stonks là hein, beaucoup dans un premier temps il sera possible de remplacer l'écran la vitre arrière et les ports de chargement avec à chaque fois la possibilité de renvoyer les pièces usagées à samsung pour un recyclage responsable à l'avenir samsung prévoit d'étendre l'autoréparation à davantage d'appareils et de réparation de son vaste portefeuille de produits samsung souhaite promouvoir une économie circulaire et réduire sensiblement les déchets électroniques et moi mon analyse de ça c'est que ça coûte peut-être plus cher pour Samsung, de récupérer les produits en termes de, de frais d'envoi, de, de, de renvoi, de choses comme ça. Euh, donc, ça peut, probablement, c'est mon analyse, et je pense que ça coûte très cher à Samsung de récupérer les produits qui, sont en, qui veulent être réparés, enfin, qui doivent être réparés. Et en fait, ils se disent, bah, pourquoi on n'économise pas les coûts Pourquoi c'est pas le consommateur qui va réparer lui-même le produit Parce qu'on économise de payer des réparateurs, des machins. Merci Manon pour les 5 abonnements offerts, c'est très gentil, très généreux. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. En plus, tu vas. Tain, tu t'en tu vas comme une princesse, Manon. Euh, bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Donc, effectivement, euh, voilà, mon analyse, c'est que euh, Samsung essaye d'économiser euh, des, des entreprises de réparation. Et qu'en gros, les gens réporrent, euh, réporrent, réparent eux-mêmes. Le principe est en effet ici de changer une ou plusieurs pièces soi-même, plutôt que de racheter un nouveau modèle au moindre problème technique. À l'automne dernier, Apple avait surpris son monde en annonçant le lancement pour début 2022. Bon, on a... Pas vu trop la couleur pour l'instant, euh, d'un service comparable baptisé Self-Service Repair, euh, qu'on pourrait traduire par réparation en libre service. Il permet aussi d'avoir droit là à des outils là aussi pardon à des outils, à des pièces détachées d'origine afin de réparer soi-même son téléphone. Seules les gammes d'iPhone 12 et 13 sont dans un premier temps concernées, blablabla. Bla, 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 bla. Voilà. Pour l'instant c'est aux états unis ça devrait être étendu en France. Le programme d'Apple, on n'en a pas trop entendu parler, mais peut-être parce que c'est qu'aux états unis c'est possible aussi. Mais Samsung qui emprunte le même chemin. Donc, on est, on est sur une évolution de, de la réparation. C'est très bien. C'est très bien, maintenant. Est-ce que c'est euh, aussi une technique pour économiser des coûts Probablement. Voilà. Euh, oui, comme tu dis, monsieur le doudou, loi sur le recyclage, raréfaction des composants. Tout à fait. Euh, L'air du temps, plein de raisons valables. Ouais, ouais, ouais. ouais. Apple n'a toujours rien fait pour l'autoréparation après leur annonce. Bah, c'est ce, qu ce qui nous paraît aussi, ouais. Skylens, mais bon. Dans le podcast de MKBHD, il parlait de Google, Nvidia et Valve aussi... Ils vont être en PLS avec leurs milliers de références. Pour l'instant, c'est plutôt le haut de gamme qu'ils ont, qu ont prévu de réparer, mais euh, ça, a priori ça va s'étendre petit à petit. Xiaomi, troisième constructeur, va devoir s'y mettre aussi. Ouais, Xiaomi, ils sont pas dans le même délire pour le coup, mais ouais. Euh, je sais pas qu'à aussi Zoltar, ouais. Mais qui est responsable si le client casse l'appareil au moment d'essayer de le réparer Une pièce ne répara par le client J'ai pas la réponse à cette question, Sandogan. J'ai pas la réponse à cette question. J'imagine que là, ça part en, en, en réparation constructeur. Mais d'abord, ça va permettre au, au grand public de réparer soi-même. Concrètement, j'ai l'écran de mon Galaxy M51 qui est explosé. Quelle solution En gros, tu peux contacter Samsung et ils t'envoient l'écran et euh, un guide pour réparer tout toi-même. C'est ce que j'en comprends. Les Samsung ne sont pas très faciles à démonter. Euh, les Samsung ne sont pas faciles à démonter. Ça dépend lesquels. Euh, mais oui, globalement, ce n'est pas des téléphones faciles à démonter. Le prochain projet de Guillaume, la moustache du monsieur. Exactement. Euh... On a la classe ou pas <rire> J'avais pas vu ton message. J'avais pas vu ton message. Bon, en tout cas, moi, je trouve ça cool. Sur la période de garantie, c'est Samsung qui doit la réparer. Oui. Effectivement. Mais j'imagine que quand ta période de garantie est, est dépassée, euh, tu, tu vas pouvoir réparer toi-même les choses. C'est un, un pas dans la bonne direction. Après, probablement que les pièces vont permettre, enfin vont pouvoir être, euh, vont pouvoir être envoyées aux, aux petites entreprises de réparation aussi. Euh, à voir, hein, à voir un petit peu comment tout ça va évoluer. Mais euh, j'ai hâte quand même qu'on soit dans un monde où réparer son propre téléphone soi-même soit, soit plus facile. Euh, et j'ai hâte aussi d'un monde où les smartphones se, euh, voilà, se démontent beaucoup plus facilement, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment c'est un vrai problème. Quoi. Quid de l'étanchéité De bah, toute façon, quand tu répares ton téléphone, tu la perds l'étanchéité. Ça, c'est sûr et certain. Euh, salut Meyers, bienvenue à toi. Euh, J'ai vu que l'UE veut pousser les constructeurs vers les batteries amovibles sur les mobiles. Ouais, ça serait bien. Ce serait bien qu'on y revienne. On est capable de faire un smartphone étanche et qu'il y a une batterie amovible. Samsung s'est soudé, donc chauffé. Et Apple s'est vissé. Euh, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Hum... En cas de défaut, ils devront toujours prendre en charge dans les deux ans. Oui, de toute façon, je pense que s'il y a un problème, c'est l'entreprise qui prend en charge. Mais là, on parle effectivement de, de réparer soi-même. Euh, je ne sais pas comment ça va s'articuler. Je suis très curieux de, de voir. Moi, je pense que l'article est peut-être aussi euh, pas mal écrit, mais euh, euh, le fait de pouvoir commander les pièces détachées, c'est quand même plus un truc de petite, petite entreprises de réparation. Batterie amovible, je suis contre. Oui, je sais, c'est pas écolo. Pourquoi tu es contre, Sir Newt Pourquoi tu serais contre les batteries amovibles je vois pas en quoi tu pourrais être contre. Parce que après, si tu me parles d'étanchéité, il y, y a eu des smartphones avec batteries amovibles étanches. Hein. Donc ça, ça a existé. Donc, euh, non, euh, moi je trouve que les batteries amovibles, c'est le top du top. Si t'as pas envie de... Enfin... Ça te permet, si tu vraiment euh, as besoin, tu peux acheter une deuxième batterie, tu peux la remplacer facilement, tu as, euh, as une recherche complète. Euh, ça te permet, si elle a un défaut ta batterie, de la remplacer. Ça évite euh, trop d'usure du téléphone. Vous savez, les, les téléphones se mettent à ramer au bout d'un moment parce que la, la fréquence du processeur est baissée, plus la batterie faiblit. Donc, ça permet de changer le, le truc. Euh, donc, voilà. C'est le consommateur qui est responsable en cas de problème si l'autoréparation est possible. Oh, tu es allé choper l'article sur France. Bien joué Ouais, tu vois, mais là pour le coup, Sir Newt, je pense que tu t'es euh, un petit peu fait euh, avoir par le marketing parce que c'est faux. Hein. Téléphone plus gros, c'est faux. Tu peux avoir des téléphones qui sont tout à fait raisonnables avec une batterie euh, amovible. Pas étanche, c'est faux. Sans charge, rapide, euh, sans charge chi, c'est faux. Euh, dos en plastique de merde, non, 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 non. c'est faux complètement. Tu peux avoir des, des, des téléphones de qualité et. Euh, c'est juste que tu as associé dans ta tête téléphone premium avec batterie non amovible. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche absolument pas l'autre. Et puis, effectivement, facile de reset le téléphone si tu enlèves la batterie. Si tu as, euh, si as un bug software, c'est facile d'enlever de, et de remettre. Ouais. Et puis, d'une certaine façon, pour vous reparler un peu d'écologie, je sais que je suis chiant avec ça, mais c'est un problème, euh, la batterie amovible est une bien meilleure chose pour l'écologie. Peut-être que la prochaine fois, je prendrai un Fairphone. Va voir la vidéo que j'ai écrite sur le Fairphone. Euh, c'est mi mi-raisin. Le dernier Fairphone est quand même beaucoup mieux, mais ça reste des téléphones que je trouve euh, mal conçus, d'une certaine façon. Je trouve qu'ils sont vraiment, pour le coup, énormes, et c'est pas lié à la batterie amovible s'ils sont énormes. Ce n'est pas lié à la batterie amovible, c'est lié au fait que Fairphone n'est pas une entreprise qui a énormément de moyens et de R&D pour affiner les téléphones. Apple qui ferait du Fairphone, on aurait un truc hyper quali et premium et démontable. Donc, c'est juste que comme Fairphone, c'est pas une grosse boîte, je suis pas fan du, du design du téléphone, du fait qu'il est, il est énorme, le Fairphone. Euh, maintenant, c'est un très bon téléphone. Pas sûr que la batterie soit aussi bonne pour l'écologie, les gens vont en changer tous les 6 mois. Le grand public en a rien à foutre et le grand public va laisser la batterie dans le téléphone et il s'en foutent complètement. Je te promets, MacFlurry au truc Il y aura peut-être, oui, euh, 10% des gens qui vont le faire, mais en fait, c'est une minorité. Quand tu regardes les gens garder leur batterie dans leur téléphone, jusqu'au bout, majoritairement. Je trouve quand même que la réparabilité, c'est super d'en parler, mais on ne parle jamais de durée de mise à jour des produits. C'est faux, on en parle beaucoup, Alexis Drian, dans le Mug. Je sais pas si c'était là depuis longtemps, mais dans le Mug, on en parlait énormément de la durée de mise à jour. Et on vous répète, c'est un des gros arguments qui fait qu'on qu met beaucoup en avant Apple aussi, c'est que aujourd'hui l'iPhone 6S qui a 7 ans, il est encore mis à jour en sécurité et en software. Et en, et en mise à jour système. Contrairement par exemple aux constructeurs Android qui souvent promettent 4 ans de mise à jour de sécurité, mais que 3 ans de mise à jour système. Donc en gros, ça veut dire que tu te tapes Android, euh, si tu as acheté un S22, tu te vas te taper jusqu'à Android 15 et c'est tout. Voilà. Euh, alors que l'iPhone 6S, il a Android 15 sans problème. Voilà. Maintenant, attention, Apple a un milliard d'autres défauts, mais sur la, la durée de vie et la longévité, euh, c'est les meilleurs. Incontestablement. Factuellement. Ah, mais nulle part ailleurs. Ouais, d'accord, euh, Alex Idrian... Nos confrères quand même, euh, que ce soit FronDroid et tout, euh, commencent à en parler pas mal hein, de, de durée de vie, de mise à jour. C'est vrai que nous, mais nous on est un peu, on est, on est des bobos. On est des bobos sur Naotech. Donc nous on parle de ces sujets-là. Euh, J'ai eu un commentaire sur une vidéo qui a dit euh, Naotech c'est la tech sans gluten, ça nous a fait hurler de rire dans l'équipe. Mais d'une certaine façon, c'est pas complètement faux, mais aussi d'une certaine façon, euh, on a une audience, on a des responsabilités. Euh, on parle un peu de ces sujets-là, c'est important. C'est important aussi. Et oui, ça fait euh, tech, euh, tech écolo. Bah euh, oui, bah, bah, on, est, on est chiant. Voilà. On est pénible. <rire> mais, mais la tech sans gluten, ça nous a fait hurler de rire, hein, pour le coup. Euh... <rire> Franchement, c'était un commentaire de merde, mais il m'a fait rire. Il m'a beaucoup fait rire. Souvent, on les lit ensemble, les commentaires dans l'équipe. Des fois, il y a des pépites, c'est incroyable. Le Fairphone est-il gros parce qu'ils sont pas doués Je ne sais pas qu'ils sont pas doués, McFlurry ou Truff, c'est que Fairphone, ils ont plusieurs contraintes. Ils essayent de faire un téléphone écolo, mais aussi qui ne coûte pas trop cher. Tu vois, il y, y a un milliard de contraintes. Ils essayent aussi d'avoir des pièces, je pense, ils essayent d'avoir des, des pièces un peu standard dans les entreprises chinoises. Euh, donc souvent, les pièces un peu bateau standard, c'est des grosses pièces, c'est des gros composants, ce pas des trucs miniaturisés. Parce qu'ils n'ont pas la puissance de pouvoir imposer à des, euh, à des, à des chaînes de fabrication euh, leurs propres trucs. Il y a un milliard de trucs qui se mélangent, quoi. Euh, c'est pas chiant, l'écologie doit imprégner toutes les strates de la société, c'est obligatoire. Bien sûr, mais tu vois, il y a des gens que ça... Je le sais, on le sait, il y a des gens que ça, ça agace un peu, ça crispe. Salut Véluna, il n'y a pas de problème je... Je pense aussi on va av avancer sur ce, après ce commentaire. Le côté législatif, c'est bien de pousser le reconditionné et la réparation, mais de pousser les gens à utiliser des smartphones troués en termes de sécurité, c'est vrai que c'est un autre problème. C'est vrai aussi. Merci televor 85 Merci Veluna pour vos abonnements. Il faut faire l'analogie avec les PC. Ils sont modifiables, mais les formats de carte mère changent le type de barrette de RAM. Euh, non, n'importe quelle carte mère aujourd'hui accepte de la RAM. Enfin, n'importe quelle RAM. Oh, T'as des petits trucs, des spécificités, mais globalement, tu peux mettre n'importe quelle barrette de RAM sur n'importe quelle carte mère. Je sais, les mangeurs de cartes graphiques, je sais qu'il peut y avoir des nuances sur les fréquences, sur la, 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 les vieilles cartes mères sont pas compatibles et tout. Je sais. Me jetez pas des cartes graphiques au visage, je le sais. Euh, on est toujours dans les graviers écolo, plus ou moins. Menu Nautech, no le steak végétal. En fait, on est Nautech no Beyond. Voilà, Beyond, c'est le steak, euh, le, le, le faux steak euh, qui est pas trop mal en vrai, d'ailleurs. Mais Veluna, euh, ça régale. Merci beaucoup. Putain, mais vous régalez ce matin. Il y a genre eu euh, 10 abonnements offerts. <rire> merci beaucoup, c'est très gentil. C'est euh, les autres pattes qui vous font cet effet, c'est ça Merci beaucoup. C'est adorable. Merci de nous soutenir. C'est très important pour nous. Merci beaucoup. Putain, Veluna, euh, ça régale. Hein. Merci. Merci, merci. Euh, on va avancer et on va terminer, parce qu'il est déjà quasiment 9h, euh, on va terminer je pense sur cet article. Un truc que j'avais que j'avais shot je vous l'avais dit, euh, je vous avais dit qu'avec la, la pénurie des semi-composants, avec le, le, le fait justement que les matériaux deviennent de plus en plus rares, il y aurait un moment ou un autre des entreprises qui vont demander euh, au, à vous euh, de renvoyer leur vieux téléphone et d'avoir de l'argent, d'être payé pour ça. Eh bien, c'est pas une entreprise, euh, c'est Monsieur Macron voilà, qui euh, prône une prime. Alors, il est dans ça. Voilà, Actuellement, il est en train de draguer un peu les électeurs euh, de gauche, hein, bien sûr. Mais, euh, mais quand même, c'est intéressant, Emmanuel Macron qui prône une prime au retour pour faire sortir les, les smartphones des tiroirs. Donc, il y a aujourd'hui, on estime, entre 53 et 113 millions de téléphones portables qui dorment dans les placards des Français. Ah pardon, oui, oui c'est ça. Il y a qui dorment dans les dans les placards des Français et il y en a qu'une très petite partie qui sont recyclés, récupérées. Donc, 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 euh, entre 53 et 113 millions, c'est l'estimation du nombre de téléphones portables qui dorment dans les placards des Français. Euh, et il y a aussi, évidemment, des vieux ordis et des vieilles tablettes. Sur le papier, c'est un vivier. Certains pourraient être réutilisés après avoir été reconditionnés. Les autres constituent un vrai gisement de métaux, et notamment des métaux rares qui, est encore, qui sont encore très peu exploités. Je vous montre d'ailleurs, pour vous donner... Un ordre d'idée. Merci Olivier SG pour ton Prime, merci beaucoup. Répartition du poids des matériaux dans la composition d'un téléphone. Donc plastique et matière synthétique, c'est 30 à 50%. Le verre et le céramique, c'est 10 à 20%. Et les métaux, il n'y a pas que des métaux rares, mais il y a beaucoup de métaux rares. Euh, c'est 40 à 60% d'un téléphone. Et notamment dans ces métaux, il euh, y a du cuivre, de l'aluminium, du zinc, de l'étain, du chrome, du nickel. Des métaux précieux, il y a 0,5% d'or, d'argent, de platine et de palladium. Et euh, 0,1% de terres rares et métaux spéciaux, europium, yttrium, terbium, gallium, tungsten, euh, indium, ouais, Tant, tantal. Et après, il euh, y a d'autres substances, magnésium, carbone, cobalt, titane. Mais en gros, voilà, voilà, vous avez un petit panorama euh, tout, de tous les métaux utilisés dans vos téléphones. Et donc, hop, donc, tac, euh, Ouais, donc effectivement, euh, alors que la guerre en Ukraine a mis sous le projecteur la très forte dépendance, on est dans de la politique, on est dans de la géopolitique, la tech est fortement liée à la politique, Donc, et justement, ce paragraphe le souligne bien, alors que la guerre en Ukraine a mis sous les projecteurs la très forte dépendance de la France aux importations de matières premières, on le voit d'ailleurs, je crois que c'est l'huile, il y a une pénurie d'huile en ce moment, je sais pas si vous avez vu, parce que l'Ukraine était l'un des principaux fournisseurs d'huile en Europe. Et donc aujourd'hui c'est très compliqué de trouver de l'huile et le, le prix de l'huile a explosé, on est à 4 euros, euh, j'en discutais je ne sais plus avec qui récemment, mais euh, le prix de l'huile a, a, a vraiment explosé et on en trouve très 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 peu. Euh, bref, donc oui la guerre en Ukraine a mis sous le projecteur sous les projecteurs la très forte dépendance de la France aux importations de matières premières au moment même où on, on comprend que l'électrification de l'économie va faire exploser la demande en, en métaux stratégiques cuivre, cobalt, gallium, lithium, les terres rares etc. Faciliter le recyclage des matériaux contenus dans ces équipements devient un véritable enjeu. Et oui. Car aujourd'hui le taux de récupération de ces métaux qui risque à plus ou moins long terme de poser des problèmes d'approvisionnement reste très faible. Aujourd'hui on... Bon, Aujourd'hui, c'est plus rentable d'exploiter que de recycler. Mais je vous l'avais dit, il y a un jour où ça allait être plus rentable de recycler. Et ce jour est en train d'arriver. Béléphire, merci beaucoup pour ton prime. Merci beaucoup. En présentant le plan d'investissement France 2030 à l'automne dernier, Emmanuel Macron avait insisté. Euh, alors, ce n'est pas une propagande pro Emmanuel Macron. Hein, c'est l'article des échos qui en parle. Euh, je trouvais ça intéressant parce que ça parle effectivement d'un truc important dans la tech Voilà, ce n'est pas une propagande électorale euh, Emmanuel Macron avait insisté sur l'importance de développer les filières industrielles françaises de recyclage pour réduire cette dépendance pour inciter les français à excusez-moi, je vérifie si j'ai pas des messages ouais, pour inciter les français à rendre leurs appareils usagés, une prime au retour sur les portables les tablettes et les ordinateurs sera par ailleurs mise en place s'il est réélu, a fait savoir son équipe de campagne, il fait sa petite propagande cette prime favorisera la collecte de ces objets qui sont aujourd'hui de véritables mini-urbains dans nos poches et dans nos tiroirs. Euh, ça nous permettra demain d'être moins dépendants sur des matériaux et des métaux rares et critiques pour notre société. Voilà, l'écologie est une question de souveraineté, d'emplois locaux et de révolution des usages. Oui. Euh, pour l'heure, pas de détails chiffrés pour cette mesure côté du candidat président. Des concertations devront avoir lieu avec les distributeurs qui déploient déjà des bornes pour récupérer les vieux appareils et avec les entreprises qui les reconditionnent afin de trouver un, le meilleur dispositif à mettre en place, précise l'équipe de campagne. Je sais pas quel est le meilleur dispositif. J'imagine que euh, envoyer du, une, une enveloppe avec du papier Kraft euh, et de dire si vous avez un vieux téléphone, euh, renvoyez-le et on vous paye X euros. Tiens, à partir de combien... Dans le chat, je vous pose une question. À partir de combien d'euros vous seriez prêt à renvoyer votre vieux téléphone Genre, on vous dit, on vous paye... Alors, soyez honnête, mettez pas un million. Mais en gros, à partir de combien vous trouvez ça euh, cohérent euh, pour l'ensemble des Français de renvoyer un, un smartphone moi, moi, je dirais une vingtaine, trentaine d'euros. À partir de 20, 30 euros, je trouve que c'est plutôt cool de mettre son vieux téléphone dans une enveloppe craft, pré, euh, pré affranchie, et de la renvoyer euh, directement à l'État français ou à un centre de recyclage. Voilà. Moi, moi, je dirais 20, 20, 30 balles. Je trouve que c'est le minimum euh, OK pour que, pour que je fasse l'effort. Voilà. À partir de quelle, quelle somme vous feriez l'effort de le faire? Voilà. Et essayez de vous mettre dans la peau, d'ailleurs, de toutes les classes sociales françaises, pas que de votre situation financière personnelle. Euh, vous estimez à combien le fait que ça motive des, des Français. Voilà. En étant... Enfin, euh, voilà, en étant sérieux, hein, mettez pas un million. 50 euros, 40 euros, 20, 70, 150. 50... Bah pour 0 euros je l'ai déjà envoyé au recyclage. Oui, mais si c'est gratuit, les gens le font pas. Je note, il faut une incitation. Ça peut être aussi une réduction d'impôts. Hein. Ça peut être un abattement hein, euh, sur les sur les impôts. Vous renvoyez un téléphone, vous avez un abattement de 20-30 euros sur les impôts. Moi, je dirais voilà une vingtaine, trentaine. C'est une bande de malins qui a généré cette pénurie, un peu comme pour le PQ. On retrouve l'huile à 15 euros sur le bon coin. Oui, il y a aussi des gens qui essayent d'abuser du truc, ça je sais. Je suis bien content d'avoir une bouteille d'huile de tournesol que j'ai acheté il y a genre 6 mois, <rire> qu'on qu n'a pas ouverte. Je <rire> suis très content, <rire> c'est pour le coup... Euh, je l'ai acheté parce que des fois je fais un peu de friture donc euh, je, je l'ai pas utilisé parce que je n'ai pas, pas fait de truc frits depuis un moment et euh, c'est cool. Je trouve que c'est contre-productif, ça accroît la surconsommation. Ah non, je ne suis pas d'accord, lolilol. Lol. Oh, on parle de téléphones qui ne fonctionnent plus ou qui sont des vieux tels. Hein. On, on est bien d'accord. Je ne vous demande pas de renvoyer un iPhone euh, X, quoi. Je parle vraiment d'un vieux, vieux, vieux téléphone. Encore ajouter une ligne sur la fiche d'impôt, déjà ultra compliqué. Non, mais l'abattement est transparent. Est, tu renvoies et l'abattement est fait automatiquement. Tu pas de, de ligne à rajouter. Sont-ils capables de retrouver des infos dans un vieux smartphone cassé C'est une très bonne question. Euh, C'est pas impossible hein, que cette question soit... Bah, après, tu peux briser le téléphone. Si vraiment tu es stressé de ça, euh, Bitcoin, vu que tu l'envoies pour que les matériaux rares soient recyclés, euh, tu peux le briser ton téléphone hein, et la mémoire sera plus euh, utilisable. l'abattement sur les impôts si tu payes pas d'impôts c'est inintéressant ouais c'est vrai mais vous voyez regardez aujourd'hui par exemple l'état fait des chèques euh, énergie on pourrait très bien imaginer des, des chèques euh, que tu reçois si tu as renvoyé ton téléphone les chèques énergie d'ailleurs ça fait plaisir hein. là avec ma, avec ma chérie on a eu un chèque énergie euh, j'avoue que c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal parce que contrairement à ce que vous croyez on ne roule pas tant sur l'or que ça euh, sans me plaindre hein, je suis pas à plaindre mais, euh, mais ça fait du bien dans le budget je suis d'accord, c'est contre-productif, ça éduque pas les gens, l'écologie devrait être une priorité. Moi, je suis pas d'accord avec ça, Niot. Je pense que l'être humain, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'être humain va au plus simple. Si le plus simple, c'est. Euh, enfin, va au plus simple, ou alors il faut qu'il y ait un, un, quand même un, un petit, un, une petite euh, carotte. Si tu ne mets pas une carotte, personne va le faire. Mais on est. C'est on est triste, mais en fait, c'est comme ça. C'est comme ça quand même. Et il faut qu'il qu y ait une carotte et il faut que ça soit simple. Euh, Aujourd'hui, le recyclage, il se fait parce que tu as facilement accessible une poubelle d'une certaine couleur pour le recyclage et une poubelle d'une autre couleur pour les déchets classiques. Un petit nudge, ouais. Ça fait de la place dans les tiroirs, ça permet de recycler des vieux téléphones, ça permet de nous faire quelques sous. Moi, moi je le vois positivement. Et c'est juste aussi, il ne faut pas oublier que c'est aussi une question de temps. C'est que des fois, tu es dans ta vie active, euh, tu as la flemme de faire ton truc. Mais par contre, si tu sais que tu as 30 balles qui te sont versées automatiquement pas mal quoi, 30 balles c'est 2 euh, mois de Netflix, c'est 3 mois de Spotify euh, 30 balles en fin d'année avant les cadeaux de Noël c'est cool, ça permet de faire deux, deux cadeaux de Noël enfin voilà quoi il euh, n'y a pas de carottes pour le recyclage, juste de l'éducation mais tu peux faire les deux en même temps un dépôt chez le buraliste putain c'est malin ça euh, Duduge64 ouais, très bonne idée, j'aime beaucoup fais de la politique Duduge, très bien j'ai déjà la flemme de payer mes amendes, alors bon. Ouais, mais si tu les payes pas, tes amendes, elles, elles deviennent beaucoup plus chères, donc c'est un vrai problème. Renvoyez vos vieux téléphones en échange de 3 mois d'abonnement salto. Ouais, exactement. T'avais pas vu la renaissance du Nabastag Ah oui, MT Maker. Effectivement, il est là. Euh, non, c'est intéressant, même si on ne paye pas d'impôts, puisqu'en haut, on verse quelque chose. Je ne suis pas imposable, j'ai fait des dons, on me donne un crédit impôt en juillet et en janvier. Ah, ben oui, mais les impôts peuvent effectivement, si t'as un abattement, si as... les impôts peuvent te verser de l'argent, si je dis pas de bêtises. Si vraiment t'es pas imposable et que même il y a une erreur de calcul, il me semble que tu peux. Euh... Tu, tu peux, non Il me semble. Je sais plus. Alors, le buraliste, moi, j'y mets pas les pieds. Pire endroit pour aller chercher un colis, alors pour amener un vieux téléphone. Ah, moi, j'ai eu au jamais aucun problème avec des buralistes, Jascar, Jamais, 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 jamais. Les buralistes vont gueuler comme pour le tabac, ils gueulent tout le temps. Oui, mais d'un autre côté, euh... soyons compatissants. Le, 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 le comment dire, c'est pas un métier facile en plus à l'heure d'Internet aujourd'hui, notamment, il est, enfin si je dis pas de bêtises, les buralistes aujourd'hui se font de moins en moins d'argent sur les magazines vendus, enfin c'est de, de moins en moins de magazines vendus, donc euh, on peut comprendre aussi qu'ils euh, tiennent à leur métier quoi. Euh, mon problème ce n'est pas le buraliste, c'est l'endroit qui pue la clope où il y a tout le temps une... Ah ouais, c'est que chez toi, Jascar, hein, moi j'ai aucun problème. Après, d'un autre côté, voilà, c'est effectivement euh, à Paris, t'as tellement de buralistes partout que t'as forcément euh, des buralistes bien, quoi. Dans ce cas, il faut le payer sur la prime. Eh bien, Lolilol, tu ne fais. Tu, ne, tu, 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 tu dis une chose incroyable. Ça va me permet de faire une transition exceptionnelle. Justement pour la prime Twitch. Les Twitch Prime et eh oui, est-ce qu'on vous a déjà expliqué <rire> Oui, <rire> euh, que vous pouviez nous soutenir gratuitement si vous étiez abonné à Amazon Prime. Et oui, c'est incroyable. Si vous êtes Amazon Prime, vous pouvez, en un petit clic très rapide, je vais vous montrer comment ça marche tout de suite. Mais vous pouvez nous soutenir gratuitement. Vous allez sur twitch.tv. Et sur twitch.tv, vous allez sur un stream exceptionnel. Il y a Fonfon Musique, il y a Pépipin, il y a plein de gens. Mais on va laisser chez Pépipin. Vous allez chez Pépipin. Enfin, là, vous allez en l'occurrence chez, chez Nautech, évidemment. Et chez Pépipin, ou chez Nautech, vous allez cliquer sur « S'abonner ». Merci Mathieu, merci Extradate, Incroyable. Et là, en cliquant sur « S'abonner », vous pouvez cliquer sur wow « Waouh !» Utiliser l'abonnement Prime. Vous cliquez, vous faites « S'abonner avec un Prime » et paf Vous nous permettez de continuer l'aventure Nautech, vous aider à payer les salaires, car cet argent va au salaire Nowtech. Euh, donc à moi, bien sûr, évidemment. Hein, mais pas qu'à moi, à tous les salaires Naotech. Euh, et... Et c'est gratuit. C'est gratuit si vous avez un Amazon Prime. Et c'est la, la folie. C'est dingo, C'est incroyable. Et si vous n'êtes bien sûr pas Amazon Prime, vous pouvez quand même euh, seber. Euh, je crois que quand vous sebez pour la première fois, c'est 3,19€. C'est un peu moins cher. Et en gros, pour vous donner un ordre d'idée, euh, si je dis pas de bêtises, euh, Amazon prend euh, 50%, je crois. Ce qui est beaucoup et ce qui est chiant. Hein, et ça nous désole aussi. Si vous ne voulez pas passer par la taxe Amazon... Voilà. Euh, vous pouvez nous soutenir aussi sur Pat Patreon. Hein, euh, Patreon à partir de 1€ euro par mois. Et euh, effectivement, euh, pour le coup, euh, Patreon prend, je crois, une, une dizaine de pourcents, truc comme ça. Donc euh, c'est donc comme vous voulez, mais nous, dans tous les cas, ça nous aide énormément à produire nos émissions. Ça nous permet une certaine indépendance. Ça nous permet de dire merde à, à certaines marques, hein, à certains partenariats qui ne nous conviennent pas. Et on le, on le fait régulièrement, de dire, de dire merde à certaines, à certaines marques. Et, euh, et voilà. Et on va terminer ce mug, mesdames et messieurs. On va terminer ce mug avec une petite souris sur le croissant, avec des petites photos de macro-photographie faites à l'iPhone. C'est cool, ça. Eh bien, c'est parti. Qu'est-ce que tu dis, Niotz Pourquoi pas faire de quoi J'ai pas vu ton message. Pourquoi pas faire comme un système de consigne Tu payes 50 euros de plus à l'achat et en tolérant quand tu recycles le tel. Ouais, mais personne n'a envie de payer 50 euros de plus à l'achat, c'est l'enfer. Ça va faire gonfler le prix du téléphone, c'est un peu l'enfer. C'est malin, j'ai envie d'un croissant. Eh, moi je me suis fait une, une petite chocolatine ce matin, là. C'était pas, pas désagréable juste avant le mug. Parce qu'en fait, en arrivant, il euh, y a une, juste une petite boulangerie juste en sortant du bus, là. C'est. Très quali, j'aime beaucoup. On va parler photos, mesdames et messieurs, et on va montrer quelques photos. Donc alors, c'est un article qui a quelques jours, hein, du 13 avril, mais euh, euh, c'est Apple qui a fait un concours Shot on iPhone et qui a fait un concours de, de macro, euh, Macro Challenge Photos, et qui a publié les 10 vainqueurs, 10 vainqueurs, vainqueuses, hein, euh, des, les 10 meilleures photos faites donc, à l'objectif macro du téléphone. Ça vous montre que malgré le fait qu'optiquement, ça ne soit pas un objectif exceptionnel, euh, on peut faire des choses incroyables. Je vous lis pas les gens qui parlent de pain au chocolat, bien sûr. Euh, on peut faire des choses quand même assez sympathiques. Et ça, c'est la photo qui a gagné. Et effectivement, je trouve que c'est une magnifique photo. Donc, une fraise dans l'eau avec les petites bulles. Euh, effectivement, la photo est extrêmement réussie. Et donc, ça vous montre aussi que ce qui est important dans une photo, et eh bien, c'est pas l'optique, quoique ça a une importance, mais c'est bien sûr la composition, la lumière, comment vous dirigez les choses, qu'est-ce que vous essayez de transmettre. Ça, c'est une deuxième photo. Euh, donc, la première photo, c'est une photo de Ashley Lee de San Francisco. Euh, ça, c'est une photo de Budapest en Hongrie de euh, Daniel Ola, vraiment magnifique photo et honnêtement bien éclairé, l'objectif macro donc l'objectif ultra grand angle de l'iPhone 13 Pro il est quand même pas dégueulasse et il fait des, des résultats euh, vraiment pas mauvais ça c'est une autre photo, je trouve que là en plus le piqué est pas mal, alors cet objectif hein, macro il a quand même un défaut, c'est d'être un peu mou sur les bords, ça c'est un défaut qu'on connaît euh, il est un petit peu mou sur les bords cet objectif macro mais le centre de l'objectif est assez piqué donc, d'une certaine façon, le flou permet aussi d'accentuer le centre de l'image. Et celle-là, elle est vraiment magnifique. Euh, une photo euh, de Thaïlande de Jirasak pa Papiansin. Je ne sais pas le prononcer correctement. Voilà. Une autre photo qui s'appelle la cave de Marco Coletta en Italie. C'est cool. Ils ont essayé en plus de prendre des, des gens qui venaient un peu de, de partout dans le monde. Donc, c'est euh, assez chouette. Moi, je les trouve magnifiques, ces photos. Hein. Très, honnêtement, euh, très honnêtement, je trouve ça magnifique. Il n'y a que celle-là Ah oui, attendez. Bon, on, va, on va mater les, toutes les photos. Euh, toutes les photos... Ah non, le winner, c'est celui-là Oh ouais, elle est belle, celle-là Waouh. Alors, attendez, attendez, attendez... Euh, je vais dézoomer un tout petit peu pour avoir la photo en entier. Ouais. Donc ça, c'est la photo gagnante. Euh, donc, c'était pas du tout la, la, la fraise. Shot on iPhone Micro, the winners. Ah mais non, pardon, excusez-moi, juste, c'est tous des gagnants, il n'y a pas d'ordre de, de préférence. D'accord, ok. Euh, photo incroyable, alors qu'est-ce que c'est Si glaces du verre, euh, de verre de mer... J'ai du mal à, à voir ce que c'est, cette photo. Mais elle est magnifique, en tout cas. Donc, c'est des, des pierres qui ont été euh, érodées, effectivement. C'est vrai que la texture est magnifique. J'ai un petit peu de mal à analyser la photo, mais, euh, mais c'est très, très, très beau. Très beau. Très, très beau. Donc, celle-là, on l'a vu, C'est la cave. Euh, ah ouais celle là elle est chouette parce que j'avais fait une photo comme ça avec l'objectif macro de l'iPhone de l'iPhone 13 Pro mais pas aussi réussi que ça, là ce qui marche c'est le contraste avec la texture derrière qui est très douce très progressive, ça, ça marche extrêmement bien puis les gouttes d'eau sont, sont assez parfaites là donc ça marche bien ça fait presque un chapiteau un peu presque un petit chapiteau euh, celle là on l'a vu déjà on l'a vu on l'a vu une photo de feuille, celle m'impressionne pas beaucoup euh, Celle-là m'impressionne pas, beau, pas beaucoup parce que c'est une photo qu'on a déjà vue un peu mille fois. Je comprends qu'après elle est bien fonctionné. Hein. Je vous mets l'article si vous voulez aller suivre sur Instagram les photographes. C'est des morceaux de verre usé. D'accord, merci Techni Savoir. Des tessons de bouteille. Oui, c'est fortement probable. Ouais. Euh, on a celle de la fraise. Très sympa. Très très très, très sympa. Celle-là est belle. Celle-là est très très belle. Là, c'est la composition et, le, et les couleurs qui font que ça marche bien. Euh, Volcanic Lava par Abic Mandal. Ouais. Ah ouais, effectivement, celle-là, elle est très, très cool. Alors, celle-là, c'est des cheveux. Qu'est-ce que c'est Snowflex, donc des, des flocons de neige euh, sur des cheveux de chien. Ah, c'est beau. Putain, il a réussi à avoir ça en flocon de neige. C'est impressionnant. Il a vraiment le, réussi à avoir un cristal de flocon de neige euh, parfaitement, euh, parfaitement... Ouais, très belle photo. Très, très belle. C'est rare d'avoir un flocon comme ça. Alors, la goutte d'eau, on l'a déjà vue eh, ouais, pas mal celle-là aussi Ojizan Ouais Magnifique et, euh, et voilà Très belle photo en sachant que vous n'avez pas besoin d'un iPhone Pour faire ces photos là évidemment Mais euh, je trouve que c'est inspirant quand même de voir Que, euh, que euh, vous n'avez pas besoin d'un iPhone Mais vous pouvez le faire avec un téléphone portable Et je trouve que euh, c'est cool Ce qu'on est en train d'atteindre en, en photo sur, sur, nos, sur nos téléphones On peut faire vraiment des choses Des choses magnifiques quoi des choses magnifiques, pas besoin d'un gros d'un gros appareil. Maintenant, effectivement, un, un, un appareil photo professionnel va permettre de décupler les possibilités, euh, notamment d'avoir un meilleur piqué dans les bords, euh, d'avoir euh, une meilleure optique, d'avoir des meilleures choses. Mais il n'empêche que euh, là, les résultats sont, sont doux, les résultats sont vraiment pas mal du tout. Les résultats sont vraiment pas mal du tout. Voilà, on va passer à la fin de l'émission Les confax, vous avez peut-être des questions J'ai peut-être des réponses et puis, euh, et puis voilà, puis on peut blablater un petit peu de, de tout et de rien Ce sont mes dernières confax cornfa fax Avant euh, Deux semaines là, donc je reviens normalement euh, Dans Attendez, je vais ouvrir le calendrier Je reviens, je reviens Le jeudi Le jeudi Je ne sais pas, le jeudi 5 Le jeudi 12 Si je ne dis pas de bêtises Ouais c'est ça je reviens normalement, mesdames et messieurs. Attendez, non, je dis une bêtise. Tchac 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 tchac. Oui, je reviens le jeudi 5. Ouais, c'est ça. Jeudi 5. Allez, quand que c'est parti. Ouais, bonnes vacances. Mais Merci des Cookie. Bah là, il y a encore la journée aujourd'hui à, à bosser. Vu que tu pars, n'oublie pas de dire au revoir aux gens. Putain, t'es un enfer, Olek. <rire> t'es un enfer. Jamais je monte cette photo en stream. Deux semaines, tu vas nous manquer. Bonnes vacances à toi. Bah, C'est gentil, va -y. Bah Écoute, euh, mais euh, après, euh, vous allez me manquer aussi. Mais je ne suis pas mécontent de partir <rire> quand même un petit peu. J'avoue que là, il y a beaucoup de, beaucoup de fatigue accumulée. Puis, il euh, faut pas oublier que... n'est pas que lié au boulot. Hein, beaucoup de fatigue aussi liée à... Euh, à la période actuelle, qui est quand même pas une période facile, entre la, Alors, la fin du Covid, ça c'est cool, mais et encore, c'est pas fini. En vrai, je dis la fin du Covid, mais c'est pas fini. Mais entre effectivement ce qui se, ce qui se passe en Ukraine, euh, entre, euh, entre entre quoi euh, Oui, surtout en fait, ce qui se passe en Ukraine, c'est vrai que la période. Oui, si, et la présidentielle, euh, c'est quand même une période pas, pas évidente. Hein pas évidente, pas évidente. Euh, ça fait une bien de faire une pause. Mais il faut au bout d'un moment, sinon ce burn out. Hein. Ce matin, j'ai vu un tweet de Étoile, qu'on salue hein, bien sûr. Étoile euh, qui disait. Euh, donc Étoile qui est un, un des streamers les plus connus euh, sur, euh, sur Twitch et un streamer chouette que je suis beaucoup. Euh, qui, a dit, euh, qui a dit qui a dit qui euh, a euh, dit euh, j'ai enchaîné tellement de lives et de trucs je suis épuisé j'arrive même pas à bouger le bras et pourtant la, chose, la seule chose que j'ai envie de faire c'est de lancer un live il faut que je me force à partir en vacances quand effectivement t'as un tel niveau de fatigue et que tu peux pas bouger le bras euh, prends des vacances étoiles <rire> prends toi des vacances surtout qu'étoiles pour le coup il bosse comme un, comme un malade quoi. ciao ciao Psylob. bonnes vacances messieurs baroblique et oui je m'appelle toujours baroblique j'ai pas changé hein j'ai pas changé du tout sur, euh, sur Twitter. Et quand tu reviens, paf, changement de régime politique en France. Bah super. J'espère que. Enfin bref, non. Je vais pas donner mes opinions politiques, mais j'espère que ça va aller. Je me marie dans deux mois, alors si le Covid pouvait attendre, ça m'arrangerait un peu. Ouais, bah j'avoue, Corbihan. Cor bon courage. Non, non, je suis uniquement en Aotech, euh, ROF79. Je fais un peu de photos de temps en temps à côté, un petit peu de presta. Euh, ça m'arrive. Ça m'arrive, ça m'arrive. J'ai une Presta il y a un mois, un mois et demi. Mais le, le, le Nautech me prend tout le temps. Tout mon temps. Euh... Tac, tac, tac. Les photos de Rotterdam, tu vas les poster où euh, Probablement sur Insta, mais probablement à la fin du voyage. Enfin, je vais voir. J'ai envie de déconnecter un peu des réseaux sociaux aussi. Donc, on verra. On verra, on verra. Je ne sais pas du tout. Je vais voir. De toute façon, j'y vais pour chiller, pour... Euh... Voilà, pour me, pour me retrouver un peu avec moi-même aussi. Des fois, c'est important. On est quand même dans un boulot où on est tout le temps avec des gens. Euh, et c'est vrai que, que, voilà, il y a des moments où on a besoin d'être un, un petit peu seul. C'est important, euh, mentalement, de se retrouver. Euh, T'inquiète, Giro, j'ai pas besoin de faire une procuration parce que je rentre exprès pour, le, pour voter. Je rentre exprès pour voter. Je ne veux pas rater les élections. Euh, Guillaume va retrouver son idiote à Malte. Dis pas la vérité. Chut. Dis pas la vérité. Bon, mesdames et messieurs, il est 9h20. Euh, il est 9h20. Je vais vous laisser sur... Euh, ben, voilà, euh, je vais vous laisser sur ça. Euh, on va raid. On va faire un petit raid, bien sûr. Alors, qui on va raid Check, 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 check. Euh, probablement Flonflon, je pense. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas raid. Mon, mon petit Flonflon d'amour, bien sûr. Euh, je regarde un peu qui est en live. Il y a Pépipin. J'aime beaucoup Pépin, mais on la raid aussi il n'y a, a pas trop longtemps. Je vais raid Flonflon voilà, allez faire des bisous à, à Flonflon qui fait sa matinale habituelle. Euh, surtout qu'il y a un article que je voulais vous faire et qui va sûrement faire. Euh, C'est un article sur les Daft Punk. Mais euh, bon, on n'a pas trop le temps et euh, il est plus spécialisé là-dedans. Donc, on va arrêter Flonflon. Voilà, euh, tableau de bord des créateurs. Je vais vous envoyer chez, chez le Flonf. Enfin, Faites-lui des bisous, soyez gentils. Euh, bien sûr, comme d'habitude, lancez un raid. Voilà, allez faire un bisou à Flonflon de notre part. Et puis, euh, et puis voilà, on se retrouve donc moi d'ici euh, deux semaines. Enfin, deux semaines et deux jours. Ah, dans deux semaines et deux jours, on se retrouve jeudi. Des bisous, les gens. Ciao. à la prochaine. Merci d'avoir suivi le mug. Bye bye.